0: 唱了好多好多年，每当我们听到这首歌的时候，我们想到了分开，想到了离别。那些分开和离别，有的时候似乎是无可奈何的，是让人不得不面对的。今晚《鹏城夜话》，我们将就着龙应台的一篇散文《目送》，跟大家说一说生命当中那些不得已的离开和分别。也欢迎收听节目的听众朋友通过我们的热线电话 88310898， 还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动。今晚做客直播室的嘉宾是我们的老朋友周信啊，因为上一周是突发急性腮腺炎，<对>我跟听众朋友预告，很多人一直守候在收音机前，还在给您发信息留言啊、呃，非常着急。<谢>后来听说您生病了，大家也都在问候您，感谢。现在不知道恢复的怎么样
1: ？腮腺炎比我想象的要复杂，腮腺炎有两种，一种是病毒性的，就是你小孩如果得了以后啊，嗯，他终身免疫。是第二种呢，它就比较麻烦，它属于化脓性的或者细菌性的感染。嗯，这个原因就比较多。比如说，我的病床旁边住了哥们啊，四年开了三次刀，啊、都是腮腺炎。天哪！他就是在他的，呃，牙根部还是腮腺那个附近长了个小东西。嗯，第一次割完了，两年以后复发，又长出来了。嗯，第三年又有，第四年这次他是第四年，嗯、医生做 CT。都发现没有问题，都是健康的。啊、但是他坚持说我要疼，而且脑子疼。医生就问他说：“那你是不是心理上有什么问题？”他就坚持说他疼。打开以后果真有问题。哎呀，对，所以他，他那个你比如说他这个腮腺是通过腮腺分泌一些唾液呀，它是帮助消化。但如果你什么哪些管子如果堵住了，或者是口腔细菌过浓，或者你抵抗力下降，或者。感冒一些病毒感染都会引起，比我们想象的要复杂。嗯
0: ，所以啊、呃，我们嘉宾周信周老爷刚刚一恢复一点，就立刻惦记着收音机前的听众朋友啊，在今天晚上再次回到了话筒前。那么大家也都纷纷发来了问候说，说真感动，嗯、呃，在病中还惦记着我们的听众啊，呃，所以今天晚上又能听到他的声音，很多朋友非常的开心。我们来说一说龙应台的那篇文章吧。呃、叫目送，目
1: 送、呃那个，对他目送、嗯
0: 。呃，这篇文章也是呃，嘉宾周信特意推荐给收音机前的听众朋友们的。我们将通过这篇文章，也跟大家来说一说生命里那些让人无奈却又不得不面对的离别。小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝亚因为负重而沉沉下垂，跃出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。这一段应该是龙应台送他的小孩去幼稚园的经历了一段，<对>是吧？对，嗯，那从这段开始，他在写到一个孩子小的时候和父母的最初的一个离别。嗯
1: ，我记得我在幼儿园的时候啊，我最难过的就是我的父亲每到周末把我送回幼儿园。嗯
0: ，你不愿意跟父母分开
1: ？不。我当然愿意跟父母在一起嘛。嗯，去幼儿园你受约束吗？是啊。那孩子都是希望在家里边能够受宠吗？嗯。他每次我父亲要给我做工作，说你一定要去幼儿园。如果你这次去了，爸爸将会给你买什么什么东西。呃、哎，而且为了呃哄我啊，他在送我去幼儿园的路上，下雨天他有很多积水嘛。那父亲就是每次专门用那个自行车烫那个积水。每次一趟过积水，水花就会四溅，嗯，我就会发出惊叫，嗯，但是每次父亲离开，离开幼儿园的时候，我都非常难过，我会痛哭。就这个情景，一直到我父亲老了以后啊，他在回忆当中还多次提到，就是我们做父母辈的啊，小的时候呢，我们就是父母，孩子啊最渴望父母的时候，往往看到的是父母的背影，嗯，其实等孩子长大了。孩子飞了，我们看到的是孩子的背影
0: 。没错，我们继续来关注这篇龙应台的散文。铃声一响，顿时人影错杂，奔往不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己的孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时。你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河，他的视线和我凝望的眼光隔空交汇。我看着他瘦小的背影，消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年，我送他到机场，告别时照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。在长长的行列里，等候护照检验，我就站在外面。用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪，终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见了。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。这是孩子青春期的时候的一个离别
1: 。对，我，我的儿子去美国的时候啊，我就几天在幻想啊，我在机场跟他离别的时候，要不要抱他一下？要不要再交代或者叮咛几句？我做了很多假设，但是最后很庆幸我没这个机会，他提前走了。嗯，如果在机场你要有这样的情景，会。就做父亲的或者做母亲的心里都会很依依不舍嘛。你看刚才他说的这个孩子，就妈妈在一直看着他，希望他能够回头看他一眼。我周围的朋友就发生同样的事情，送他的儿子去英国啊，那儿子跟妈妈告别了以后，妈妈一直就看着他。头都不会转身就走了，不知道这个孩子啊，他是青春期叛逆，还是他急匆匆的想到一个新的地方去，还是他本身他心里也很复杂，他也害怕当着父母的面落泪，这个心情是很复杂的。但是我我有一次体会，就是我十四岁十五岁的时候去北京参加第一届就是文革以后的第一届乒乓球青少年比赛，我的父亲。母亲就把我送到了火车站，我的感觉就跟父母不同。现在回想起来，我父母对我就是依依不舍，因为第一次出门嘛，会交代很多。我们的教练呢，还始终的做保证，嗯，啊，一切都是安全的，你放心吧。嗯，我现在回忆起来，我对我父母当时没有一点依恋，就是一个心的想去北京。嗯、从小受的教育是，北京首都。是太阳升起的地方，我们要看到天安门，我们要看到毛泽东，嗯、那个激动和那个兴奋，根本就想不到父母对你那种爱。嗯、这种感情就是当我老了以后，你有了自己的孩子，你像龙应台写这个，嗯，孩子在机场上，他一步一步的呃靠近窗口，我一步一步的往前挪，希望孩子能回头跟我对视一下，或者他再再招一次手，没有了。是不是没有了？是啊
0: ，我们看到青春期孩子和父母的离别是这样的一种情形。再看一看再大一点的时候又是怎样的呢？继续来关注龙应台的这篇散文《目送》。此刻，他二十一岁，上的大学正好是我教课的大学。但即使是同路，他也不愿搭我的车。即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对接等候公车，我从高楼的窗口往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象，他的内在世界和我的一样波涛深邃，但是。我进不去。一会儿公车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油桶。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女、母子一场。只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一段，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到。我的落寞仿佛和另一个背影有关。接下来的背影，我们等会儿再说是谁的背影啊？呃，这是他写到了在儿子二十一岁的时候，他体会到和孩子之间虽然很近的距离，但是却离着一条无法去穿越的通道，对，进不去那扇门
1: 啊。你和一个人接触的时间长了以后，不论是你是跟儿子还是恋人还是夫妻，他总是在生活的长河当中有那个崎岖小路或者是沟沟坎坎。就我们俩一是能保持很默契的关系的话，那一定是一般的同事关系或者是利益关系。真正讲感情关系的话，应该是在友谊阶段是非常艰难的。呃，而且每个孩子可能都是有一段所谓的叛逆期或者是独立那个期。我儿子小的时候啊，就有一段特别反感我去接他。嗯，我是为了安全嘛，下课我去接你嘛，特别反感。后来我发现，每个孩子都有自己的小秘密啊。他希望下课以后啊，跟班里的他喜欢的女同学能多走一段路。嗯，这个是最后我猜测出来的。是，我就理解了。所以有一段时间，我就是默默跟着他。嗯，他能安全到家吗？孩子到了一定阶段，确实是这个样。而且，我们养育孩子呢，很多东方人的思想就认为你是我的孩子，啊、呃，我是你妈，你是我身上一块肉，所以你的一些行为我必须要左右，嗯，必须要听我的。其实这个思想是有问题的。我们如果仔细想想的话，我们生了这个孩子，但这个孩子是另外一个世界飘来的一个生命，他像一个幽灵，他从哪来？今后去哪，我们无法左右是不是。对我，我们也不知道。嗯、所以，我们做父母的时候，一定要明白，在孩子很小的时候啊，我们就要尊敬他。嗯。有时候我们决定了一件事的时候，我们还要很谨慎的问他：“你愿意吗？”当然，我讲的都是一些，呃，平时的行为。当然，大的方面的问题，所谓大的方面是与非啊，道德方面呀、啊，或者恶习方面，我们在很小的时候，在孩子很小的时候，大人是有有那个一定的决策权的。
2: 嗯。
0: 是，我们今天通过龙应台的这篇文章《目送》，来说到生命当中我们无奈却又必须面对的一些离别啊。嗯、呃，希望收机前的听众朋友也把您此时此刻的感受与感想，通过公众微信平台跟我们来分享。呃，热线电话88310898也在等待着您的拨打。下一时段回来，我们将继续来说到今晚的主题，同时也回答听众朋友在微信。呃，和微博私信当中的一些留言。夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听，我是周玲。今晚鹏城夜话做客嘉宾周信周老爷，我们在今晚的节目当中，应周老爷的这样的一个邀约，给大家介绍一篇龙应台的散文《目送》。那么，我们通过这篇散文跟大家来聊到一个主题，关于生命中那些不得不面对。而又无奈的一些离别，我们在接下来的时间里继续介绍这篇散文，继续跟大家来评说这些我们不得不面对的离别。除此之外，我们也关注到了收音机前的听众朋友在公众微信平台上跟我们的留言回复。你比如说，这个叫 Vera 的朋友说：“龙应台的《目送》，第一次看的时候泪眼婆娑，因为工作身在异乡，那一段经典的话语瞬间就勾起了想家的情节。”上中学的时候，最喜欢周末时躺在妈妈的怀里，回想小时候及姐弟的各种丑事、乐事。妈妈也会回忆起她的小时候，说起她那一代儿时的事情，也会怀念已经过世的外公外婆。这是这么多年我回忆往事印象最为深刻的镜头之一。另外一个镜头是小学时晚上，爸爸做好晚饭。妈妈下班未归，我和哥哥走到大门外面的大路，翘首以盼，等待着一个一个的路人，但都不是妈妈。于是总觉得妈妈会在前面一个转弯的路口，就走到前面的路口去等。可是还没有等到，再到前一个路口，终于等到妈妈。妈妈是又喜又怕，喜的是孩子这么记挂她，怕的是这么好的孩子走丢了怎么办？妈妈用自行车载,载着我和哥哥回家，以后的约定只能在家门口等。今年过年回家，再和妈妈回忆往事，心里又黯然了。小时候是我们在家里等妈妈，现在是妈妈在家期盼着我们回来。时间就是这么残忍
1: 。写的真好
0: 。是
1: 这个听众，我很想知道这个听众是什么职业、什么经历。写的真好啊。嗯。他的。文学描述有一定的功夫，内心的感动和内心的情感也，也也通过文字传
2: 递
0: 了出来，传
1: 递出来，对，嗯、写的而且很
0: 丰富内心啊。
1: 对我们盼望，我们希望这样的听众多参与我们的节目，把他们的美好传播出去。
0: 没错，好，接下来我们继续来关注龙应台的《目送》。在上一时段，我们介绍龙应台这篇散文的时候，说的他是和儿子之间的这样的一些离别，他的感受和体会。在这篇散文当中，龙应台继续写道：“我慢慢的，慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后。”我回台湾教书，到大学报到第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉，他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内，准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头。伸出来说：“女儿啊，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车小心的倒车，然后噗噗的驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅。我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深,深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到。所谓父女、母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一段，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影告诉你：不必追。以上就是《龙应台》目送的全文，嗯，非常让人感动感动，非常感动。嗯，嗯
1: 你会发现，嗯、呃，大陆、台湾、香港啊，它的确是，一方水土养一方人。嗯，就我们的文化保持得比较好的台湾有很多体现。是。你看台湾的文章和香港的文章，嗯、你就明显能看出来，台湾的文章字，它的每一个字、每一个段落，对你的感动和那个。和他这种质量，嗯，香港，你看他写了很多歌曲，嗯、那个歌曲你听起来很轻飘，也很空洞，是。但是你看看三毛，看看龙应台，看看这些人写的东西啊，嗯、你就不知不觉就被他吸引了，很细腻，对，很柔美。他写到那一段，父亲开着拉货的车，嗯、把女儿把这个当教授的女儿送到学校，嗯、在一定的距离之外就停下来，告诉女儿对不起。
0: 这不是拉大学教授的车。对，嗯
1: 、这个镜头还想你，使你想起台湾有一个著名的电影叫《酒干上麦屋
2: 》。嗯，是
1: 。对不对？他的养女捡回来那个女孩，嗯
2: 、成名
1: 之后是
0: 捡垃圾的。对，
1: 嗯、成名之后，女孩说她的爸爸是一个有钱的爸爸，那么这个捡垃圾的爸爸就在默默听着，害怕丢他女儿的名呃这个脸嘛啊，<对>躲在一旁。他这段最后这一段想到这个。说到这个离别啊，就就是我们跟每个父母都要有永别的那一天。是，我的嗯，我感到比较庆幸的是，我的父亲啊，他离开这个世界的最后的十几分钟是在我的怀中。我就一直抱着我父亲的那个头，我感到他非常的绵软。就他过去是个军人嘛，在我小时候印象当中，那是一个高大无比的伟大的人，就是我的上帝呀。但是当我知道父亲病重、病危、要病故的时候，我从深圳飞回去，最后那一瞬间，我就一直抱着我的父亲，我就感觉他一点一点很快就离开你了，非常难过。我的那个母亲呢？等我感，我母亲离别的时候呢，是他。我赶到甘肃的时候，他已经就是咽气了。但是当地有一个习俗，就是希望第二天火葬的时候啊，能够烧第一锅，也就是说那个骨灰好像都是干净的，都是我的亲人，妈妈都属于我们的
0: 。嗯、所
1: 以，我们半夜就在火葬场等。那个情景我印象很深，因为天气很冷啊，你从晚上的十一点要等到凌晨的五点。村子里边那些人都去了，几辆车，大家晚上因为天气冷嘛，就出去吃点东西，在外跺跺脚。那个就是那个车里边，就是我母亲一一一具尸体啊！我当时的感觉就是，我不能让我妈这么孤独的一个人在这儿受冻。我就进了那个车啊，我一直握着我母亲的手，就这样，我我我就感到那个那个手是冰冷的，但是很长时间以后，它有温暖的迹象。其实那个温暖是我传递的，就是这个这样子，一直陪着我母亲到早上的五点钟。就这两个情景，我印象特别深，这、就是我们对父母和，呃，对父母的一种永别之后的难过。但是我回想了一下，在我年轻的时候，在我父母有很多那个可以呃在一起多坐一坐，或者是促膝谈谈心，呃，陪我父亲看个秦腔，或者陪我妈妈唠唠唠唠天的这种时间，都被我错过了。我的感觉就是，未来很长时间有的是啊，<多>而且我有更重要的事情要做。那所谓更重要的事情什么呢？那就是经济价值嘛。你要去办公司，你要去见客户，你要开会。我记得有一次，我父母来来深圳看我，我当时住七楼，七楼没有电梯，父母拖着很大的行李，我居然都没下去接他们，因为我当时正在接一个业务电话。在在我本能当中，父母也从小鼓励我，你要好好工作啊，你好好学习。呃，我一学习，我一工作，他们都赶快躲开。那我就养成那种坏习惯。那父母在楼下摁了门铃，我最后让我我我们那个给我们做饭的小伙子，我说你下去接下去。本来我现在我现在想起这一幕，我就感觉非常的难过。但时间都已经过去了。是。所以我们要告诫呢，我们每个做父母的。在抱着我们的孩子那一刹那，虽然我们孩子很小，你不要以为未来很多，也许你抱着个孩子，就是最后一次了
0: 。他眨眼之间就长大了，<对>所以他这个阶段也就那么一会儿时间
1: 、啊。真是的啊，那我们每个做孩子的呢，我们去看望父母的时候呢，我们一定要明白，就是六七十的这些年龄的人呢。说不行，可能第二天早上一大早就不行了。子欲养而亲不待啊！对他不会告诉你，我在，呃，我会渐变的，那哪一天哪一天离开这个世界，那这就,就是没了。最后一次我去看我父亲，的，我父亲他走路都有点问题，他就就他就见了我很兴奋嘛，他说：“呃，儿子，你今天晚上住到我的房间里去。”嗯，哎呦，我我我心想，我我我十几岁以后工作以后就没有跟父亲住过一个房间，我就下决心。回来你一定要跟他住一个房间去。嗯，但是我那天回来又晚，回来又怕打扰他，还是住到另外一个房间。那你现在回想起来，嗯，这个机会再没有了。假设我知道我父亲那一次是我最后一次要跟他住一个房间，我一定会很早回来，一定会睡在他的旁边。是，可是都过去了。嗯
2: ，所以
1: 为什么我们要呃读一读龙应台的这个《目送》呢？其实目的就是告诉我们每一个活着的人呢、啊，要珍惜当下，我们眼前所有美好的事情啊，它就是一个瞬间。嗯，好日子很短。嗯
0: ，真的是这样。嗯，呃，一位朋友在公众微信平台上也跟我们留言，他说：“刚才听了你们的这篇文章，让我想起了我和父母之间的关系。从小学到出来工作，父母都极少送我出门。”我记得读小学的时候，每次下暴雨，一放学，学校门口会有很多父母拎着雨伞或雨衣，焦急地东张西望寻找自己的孩子。我就认真的把这些大人都看一遍，每次都没有找到自己的父母，心里都会有些落寞，偶尔还会很气愤。可是就是这样，才让我慢慢学会了独立。在生活当中，我也显得比同龄人更加坚强，去面对生活。也许。只有长大了，我才能终于体会到当初父母的一片苦心。那可能他觉得父母是用这样的一种方式在培养他的一个独立意识啊。嗯
1: ，其实培养独立孩，还培养孩子的独立意识是非常重要的关键的一点。你比如我们说那个孩子，呃，是否要尽早的去幼儿园？那有些家庭条件好的人，他可以雇几个保姆，他就认为孩子待在家里会很好。其实这样的话，这是一个缺陷。因为孩子走向社会的第一步，就是去幼儿园，就去和幼儿园别的孩子去吵、去抢、去闹，嗯、呃，被欺负。啊，对啊，知道社会的不公。
0: 他第一次要体会到人性，<笑>对，啊、
1: 然后学会周旋，嗯，学会怎么样谦让，<是>学会怎么样察言观色，嗯、学会怎么样保护自己。当然，就是培养孩子的独立性是很关键的一点，但是的确有风险。那我们周围有一个哥们儿，他把他的女儿15岁就送到了美国，一个女孩就送到美国
2: ，嗯，还
0: 15岁而且，哎
1: 、我不敢想象。嗯、而且他的女儿到了美国的刚一落飞机，出现个什么问题呢？原来就是，他有美国有监护人嘛。嗯、你到美国去学习的话，像这样的小孩必须要有监护人，经过审核以后，嗯，你的孩子才可以去他家生活。
2: 嗯
1: ，刚落飞机刚落，那个监护人家里出事了。啊，就不能来接他，这就拒绝他了
0: 啊、哦！拒绝他，你说怎
1: 么办？嗯、哎呦，那太难过了。就这些风险、这些经历，那有些孩子在这种风险当中，他成就了，他长大了，算庆幸啊。但是每一天每一刻都会带来一些危险的呀。<是>我们出事都是一瞬间的。我是比较担心的，我是希望培养孩子独立性，最好是在从小的时候。嗯能在父母的监视下，或者是监控下，就我们的视觉和我们的起码我们跑几步能追上去的这个距离，嗯，让孩子学会过马路，让孩子学会洗衣服，让孩子学会怎么样救生或者一些基本的常识。嗯、但是不论你父母再爱孩子啊，就是我们会还是要目送孩子走向社会，而且目送背后就像刚才有龙应台写的两个不必追。嗯，你送我送儿子的时候，儿子去机场，人背后就告诉你了，不必追。我们送父亲进火葬场，他进入那个火炉的时候，也有几个字不必追
0: 。是，嗯，呃，这篇文章让我们在唏嘘感慨的同时，其实也也会思考另外一个问题，就是当你面对生命当中这么多的目送离别，不得不去面对的时候，一个是珍惜，另外一个可能还要考虑到生命当中这些是必然，无奈。无奈，对你只能是接纳
1: 啊、嗯！你必须的，就是我们年轻的时候会比较气盛，我们受的教育是只要你努力，你就可以成功。你在很多年前的，你看那个《读者》上面还介绍了一篇文章，就是每个孩子都可能成为总统。他讲的就是这个几率是存在的，尽管这个概率趋于零，但是你不知道哪个孩子才能成为总统。是啊，所以每个人都在努力，但是我们。经过一段努力，随着年龄的增长，碰一些壁和钉子以后，我们越来越清楚的发现，做事在人，有时候成事在天。
0: 是不是说你努力了就一定会有一个好的结果？对对
1: ,对，你看我们会发现有些人，他也没有太努力，
0: 但运气特别好
1: 对。对，就是那问题，我们会感到愤愤不平，感到他妈怎么回事啊？嗯，还有一个，我们慢慢会感觉到。天底下有许多事情跟我们努力无关，嗯、就是我们再努力也不可及。比如我们讲的爱情
2: ，嗯
1: ，你再努力，你爱一个女人，那个女人就对你不来电，你能怎么样？是，你送花送伞，啊、呃，为为她死为她活，最后人人都反感你，这个你就没有办法，不是努力来的。特别是爱的东西，它就是双方那个缘分。后来我还会发现，你再努力啊，天下都有很多比你强很多的人。你无可逾越，
2: 嗯
1: ，你甚至跟对方来讲，你都不是对方的对手，
0: 是，就是说你的起跑线都不一样，差远了啊，差远了，嗯。嗯
1: 所以你刚才谈到那个接受啊，就是我们要明白，就是无奈，就人和人的生命啊，它有区别，它的轨迹也有很多区别，我们必须要接受，就是我们的命运给我们带来的一些东西，我们最好能利用我们现有的情况去做事儿。如果说我们要把我们现有的东西全部把它毁掉，我们要按我们的理想去建立一个一种什么生活方式，这个风险太大了。嗯
2: ，
1: 所以你说的无奈和接受，对我们生活当中是很有必要的。
0: 嗯，以前我们可能。总给大家灌这个心灵鸡汤，总是有一种温暖和鼓励在这里面。蒙人的吗？<笑>对，实际上我们现在应该把一个真实的现实摆在大家面前，<对>让你明白，生命当中既有非常美好的一面，也有非常残酷的一面，<对>有非常浪漫幸福的一面，也有非常痛苦、让人可能在接受起来的时候非常伤心和或者是很难面对的一面。但这就是一个真实的生活。嗯
1: ，我们这个节目。跟听众要讲真话，这是最重要的一点。一个年轻人，或者说一个人，他的成长，他最重要的一点是受到真真实的，事情的这种碰撞。
2: 嗯
1: 、如果一个人始终生活在一个虚伪的环境当中，你活一辈子啊，嗯、难辨真相。其实能听到真话的一个环境啊。是比较好的。可是，如果你在一个虚伪的环境当中，你生活的时间长了，你猛然听深话，你会感到难受。嗯，你比如说，一个三四十岁的人，其实他的能力比较差
0: ，但是总有人夸奖他说：“你真了不起、啊
2: ，哎，你还行啊
1: 。啊”一直到老板把他辞退，还跟他这样讲：“嗯、你更适合到某某地方去发展。”嗯，其实老板就认为你差嘛。但如果说一个真实的老板告诉他：“你这个人能力有限。”你就是一个普通的管理人员，嗯、你最多能做点迎来送往的工作，他会认为他受不了，嗯，他宁愿听那个虚假的，那种语言呀、啊，支撑着自己的那种脆弱的虚伪，啊，他都无法接受真实的这种这种、个、话。其实，在一个真实的环境当中，对人的成长是最重要的。我们最怕的是一个年轻人在虚伪的环境当中被人骗了、被人蒙了，嗯、最终他不知道到底为什么。
0: 是，我们来关注一条公众微信平台上的留言，这是一个，呃，高中生发给我们的啊，呃，这位同学说：“周老爷、周玲姐，你们好，嗯、呃，我从初三开始就离开父母，住在亲戚家里，一个学期回家里一次，现在我马上要高考了，我害怕高考失败，让他们失望，有时候想这个问题，想到什么事儿都不想做了，我该怎么办？啊？”
2: 他
1: ，他显然是留级了
0: 。他说，初三开始就离开父母，住在亲戚家里，啊、一个学期回家里一次。现在马上就要高考了。嗯嗯
1: ，他、嗯、说的这个压力啊，我能理解。但是我的建议是啊，把压你不论他什么压力，你万里之行，你总要始于足下嘛。如果你对那个远大的目标感到有压力，无法承受，那我的建议就是干眼前的事儿。嗯，比如，你想考哈佛，嗯、哈佛很很很遥远，那你怎么办呢？我就先把眼前这几个题做好嘛。嗯，比如明天老师给我布的哪布置的哪几道题，我先把它做好。嗯，后天我要做的哪几道题，或者是哪一篇文章，我把它写好。远的我不想了。至于父母的那个压力啊。你没有办法，因为有些父母啊，望子成龙，这是我要跟父母讲的话。你望子成龙，不是拿那个金科状元去衡量孩子的。望子成龙，首先是孩子要有个健全的人格，嗯，啊，安全的长大，懂得爱，其实这一点是最最重要的。但是这一点在我们当下是。最不值钱的，最被忽略的。对、嗯、我们最值钱的什么？就是你的分数最高嘛
0: 。啊，分儿分儿，学生的命根儿，变成这样了，
1: 就变成这个样子嘛。所以你看，我有我有两个朋友，他最后他迫不得已出国了，移民，他就是孩子教育问题。嗯，因为他认为孩子应该在一个宽松的环境，就像那个呃，这个曾国藩讲的，孩子可以没出息，但是不能快乐。哎，这是最重要的。嗯、但是我们现在的孩子回到家里哪有快乐？啊？<是>父母都给的那种压力嘛，嗯、所以我建议这个孩子什么呢？父母的说那话，你暂时把它放在一边，不要去，别别别想。嗯啊，你的那个远大目标也别想，你就把你眼前的工作做好，按计划执行，嗯、强迫自己按计划执行。比如今天十道题，十道题我感到都烦，好，那你能不能做五道？五道你也烦，三道可以做吧？嗯。嗯三道把它做完，想一想能不能再做两道，嗯，把一天的计划完成去玩按计划执行。最后，你考试的时候啊，他考成什么分就考成什么分对，我倒是建议这个孩子啊，分数不一定高，但是概念要清楚。比如我这孩子考试的时候丢三落四，啊，掉了几分啊，或者最后考的也也是个中不溜。但是你问问他的这种概念的时候，他非常清楚，嗯，他对答如流。而且他有自己思辨的能力，嗯，其实这种孩子是比较好的，嗯
0: ，是，啊、呃，这是我们给这位高中生的一个建议，嗯、呃，思想包袱别那么重、啊，就是干眼前的事儿，嗯、把手下事儿干完，嗯、对，是，好，按照这种说法去再努力一个月吧，看看情况如何。嗯，今天我们在说到关于生命当中的不得不面对的离别，跟大家聊了这么多。那在下一个时段回来呢，我们将关注的是，呃，公众微信上听众朋友一直在询问周老爷的问题，还有私信给周老爷二零幺幺新浪微博当中的一些问题。下一时段回来，我们来关注这些问题。稍后欢迎大家继续关注《鹏城夜话》，等会儿见。正夜话正在直播，欢迎大家的继续收听。我们的节目来到最后一个时段，今晚我们通过龙应台的散文《目送》，跟大家聊起生命当中，呃，不得不面对的离别，那些无奈而又不得不面对的离别，让我们更加理解生命当中的价值和它的含义。那今天晚上我们关于离别的这一段，就先跟大家聊到这儿。接下来的时间里，我们来关注公众微信平台上听众朋友的问题和呃写给周老爷二零幺幺新浪微博的私信问题。我们先看一下这个公众微信平台上一位叫呃袁的朋友给我们的留言啊，他说：“为了给自己镀金，为了提升自己，为了更长远的发展，他也是用一二三四写的啊。”嗯，我从原本工资福利以及自由度非常高的小公司，今年年后跳到了一个本行业内中国最大的公司。前公司去年平均一年有二十多万的收入，并且每月都会给自己去省外旅游。公司在住房、伙食方面也提供，并且以自己的业绩以及工作能力，个人认为在区域内最有可能提升。一直都是在做销售三年多，并且也在同一个行业。而来到现在这个大公司，快两个月，只休息过两天，每天平均工作十二个小时，三天一小会，一周一大会，顶着各方面很大的压力，却没有业绩。（括号当然，很多在这里的老员工业绩也好不到哪里去。）我心里很是难过，与以前的生活形成了太大反差，真的有点不知我最初的选择是不是对的，来大公司学习的想法是不是对的。这样值吗？第二，今年是我的本命年，有两年多的时间都是我一个人了，经常感觉到很累、很孤单。括号表面上看去，生活真的生生活得很好，真的我很想找一个可以真正在一起、真正理解我的人。而现在这么忙碌的状况，以及现在的成绩，真的有点害怕。我不知道自己的选择是不是对的啊、哦！我们这位朋友的
1: 留言，男性、女性。
0: 他的照片是一个女孩子，可是我不知道他是男是女啊，没有写。<血>我
1: 就担心，如果这是个女孩子的话，就比较麻烦。嗯，几乎没有时间谈恋爱，几乎没有时间去梳理自己的生活。他讲的第一个问题，跳槽啊，跳槽的问题是我们一定要谨慎的，就是你有时候看着另外一个公司似乎有诱惑力，但是关键是你自己。到了那个公司以后，会不会有水土不服？有时候比较难的，它是那个是与是里边的选择，最难的就是这个。啊，是与非比较容易。是啊，一个好，一坏，那不用说，我们肯定要好的了。就是这个公司好，那个公司也好。嗯，这个是最难选择的，这个是不是你就是靠个人的能力就能够做出精确判断的？嗯，如果说那个公司也好，这个公司也好的话，我的建议是，既然都差不多。那还是避免跳槽，嗯，在老公司干，你你你有业绩，还有历史，就像你那个持有一张股票一样。你看，凡是做短线的人，都是会被深度套牢，而且赚小钱的人；凡是那种能持有的长线的人，嗯，他的心态和他的做法，最后是赚大钱。
0: 嗯，不涨我死
1: 不抛，是吧？呃，不，他是这样。你比如说，经常有人说啊，你今天该不该买，明天该不该抛，这些人都是赚小钱的。嗯，赚大钱的人是看这公司业绩近年的发展、明年的发展、后年嘛，他任何点他都敢买入。嗯，他就知道他是围着未来的。我们有时候这样评论嘛，你看讲到利益关系的时候，他有几个说法：一个说你今天干完活马上就想拿到钱的人。那你就是个钟点工嘛？
0: 是，呃，他补充说明了，他说
1: 我是女士。对，我就担心她是女孩嗯，我看他谈话那个那个调子是像女孩嗯，你比如说我刚才谈到，就是你今天干活，今天就想拿到钱的，那就是钟点工；如果你是按月拿薪的人，那一般来讲就是白领嘛。嗯，如果你是按年去拿薪的话，一般是 CEO。是。如果几年我去算账的人，一般是投资者。如果说我干一辈子才考虑的，那就是事业，做事业的人了。嗯、我们有些今天年轻人说啊，我的什么事业？你不要谈事业，事业是一辈子的事儿。对，你就是个 job， 就是个工作。嗯、对。这是我跟这个女孩谈，就是你跳槽的问题。嗯，到了大公司以后，大公司跟小公司有个区别，大公司重制度轻人情。嗯， uh, 小公司重人情轻制度，是。那小公司老板就认识你啊，有些说、啊、你晚来点，晚来点吧，或者有些人激动一下，激动一下就激动一下吧。嗯，大公司可能你干了一辈子，你总经理都不知道你是谁，嗯。
0: 默默无闻。
1: 对你，你要是当一个仓管，你永远就是干在那儿，只是你你很，小公司可能觉得你好，单独就给你提薪了，对，就加薪了，就完全有可能。这是谈的第一个，第二个，如果这个女孩你要谈到你这么忙的话。那你就要考虑，你要不要去找一个你的爱人？他讲一个要找一个理解他的人。嗯，其实我倒是建议很多找找这个爱人谈恋爱的人啊，把目标改一下，要找一个我愿意理解他的人，而不是他理解我的人。嗯，你要意味着让别人去理解你，多难呐、啊！但如果你喜欢一个人，你愿意理解他。嗯，你愿意理解他，愿意跟他沟通，建立一个好的共同平台，他慢慢就会理解你。没错，嗯、很多女孩啊，她都有一个错误的概念，她认为，你是个男人嘛，你就应该让着我，你男人嘛就应该多赚钱。嗯，我发脾气嘛，你就应该受着。对。啊、呃，那我是怎么怎么了，你就应该好像是理解我，嗯、这个是这个是有问题的。嗯，我们说那个云是水，滴水穿石，我们讲的是。你有另外一种韧性，或者是一些智慧，以
0: 柔克刚。以柔克刚。曾经我们在节目里专门就以柔克刚是最高境界。对,嗯、
1: 对，所以是不是你改变一下思想？不仅仅这个女孩，我建议是所有听我们节目的女孩都改变一下思想。我找一个我愿意理解她的
2: 人
1: 。哎，他哪怕有些问题有点别扭，但是我喜欢她，我愿意理解她。嗯，这可能比较。还有一个，我们女孩是不是能找一个？我愿意帮助他，我愿意跟他相处，共同克服困难的男人。嗯，因为现在女孩大部分也找的希望找现成的嘛，呃，凤凰啊，孔雀攀高枝嘛，就你的职务要比我高，对、嗯，你的个头要比我高<对>啊，你的什么知识学历要比我高，这个是有点问题。因为两性相处，最后让你走到终极能够过下去的，是一个让你感到舒服、珍惜、舍不得的人。嗯。我我我们看到很多是男人比女人个子低点儿或者丑一点，甚至女人的社会地位比男人也高一点，那样的家庭过得也挺好的。是，我我身边有很多这样的例子。
2: 嗯
1: ，但是我也看到很多呢，嗯，就是女人一强以后，把男人给怕死的例子啊，也有很多、哦。是，没错。但是不管怎么说，如果这个女孩，你的工作到了这一步。把你都变成一个下蛋鸡了，嗯，那我就要问这个有没有意义？是，因为我们我们赚钱的目的是什么呢？我们赚钱的目的，第一步是为了自己生存能活下去，第二步就是让自己生活的好一些，第三步是对他人有所帮助。没错。你现在在哪个境界？嗯，如果你现在在第一个境界，就是我为了要活下去，嗯、那这么难受就难受，那忍着就忍着，没空调啊，什么吃不饱，你都忍着了，嗯，你是为了活着呀。但如果你生存已经解决了，你想生活的更好，比如人家开一个什么，呃，也一点六的车，你现在想开一点八的，别人开个什么马自达，你想开个奔驰，嗯，那你觉得有没有必要？这个代价，这你就要考虑了。嗯，所以，我建议呢，是不是？该放弃的就放弃一下，不行我降个职嘛？你把我当总经理，我先当副总嘛
2: ，啊、哦
1: ，我副总不行，当部门经理嘛？嗯、我我作为女孩，我一定要考虑我的是不是能找到一个可爱的男人，这个是要考虑的
0: 。没错啊，这个方面我们给这位朋友的建议是这样的一个想法啊。我们这位朋友如果还有一些什么可以跟我们再补充说明啊，接下来我们来关注到的是写给周老爷二零幺幺新浪微博的私信内容。嗯，这里有几篇私信是这样写的：一位朋友说，老爷您好，喜欢在收音机前听您的节目，听到老爷好像什么疑难杂症都能解决。我有个疑问，我本钱少，想做点小买卖，铁板、鸭脖或者肠粉，我不知道选哪样好。也想过女孩该学美容或化妆，真难选择呀，因为我不知道哪行吃香。我现在在做保姆，求老爷帮帮我好吗？化妆师在市场价格是如何的？啊，这是问到他自个儿的定
1: 位问题。化妆是看你给谁化妆了，如果你给王菲化妆，对吧？<笑>这是一种化妆吗？嗯。还有一个是你给那个群众演员化妆，嗯、又是一种化妆吗？嗯、还有呢，就是给那种结婚的办好<郎>多新娘啊，拍、啊啊、婚纱照。嗯。那如果你看这种、个，还有给电视演员化妆，这分很多类的嘛。呃，不论你干什么，应该是行行出状元。如果说你这个鸭脖子卖得很好。那也可以，但是他问我的问题是不是怎么干，而是干什么？哎，这个问题就难了。我是特别反对选择干什么，我是特别提倡是怎么干啊
2: ？哦、
1: 怎么干和干什么是两个不同的概念。嗯。有投机心理的人，就是他要选择干什么？比如说，哎，你最近炒股赚钱了，那我去炒股。嗯，最近你卖衣服赚钱，我就去卖衣服。这种人永远是墙头草，谈不到事业。呃、就是个机会主义者，而我提倡的什么呢？不是干什么，而是怎么干。比如你也卖面条，嗯，我也卖面条，我能卖成 number one 啊。哦、最近有一个做美容的，呃，哎、呃，最近有个哥们儿，他就是那个滴滴打车，嗯，我坐他的车嘛，我说你老婆干嘛呢？我老婆做美容。呃，从这个生产线上下来做美容，我说做美容的太多了呀，你没有什么特点，你做什么美容啊？哎，他说他老婆有特点，他一说我还觉得真有特点。他说他老婆做美容主要是给别人减肥，哎，他减肥呢，他不是让你吃药，也不是让你节食，他让你适度运动、适度节食，他给你按摩、按摩穴位，哎、而且能保证按摩穴位啊，让你去降体重。嗯，我为啥说对他这个感兴趣？就是大家都干美容，但是。我就不是干什么，而是怎么干的问题了。我干的有特点，我干的与众不同，我干的领先，就可以。所以这个做保姆的这个女人，我要告诉你，这个女孩，我告诉你啊，不是干什么，不是你卖鸭脖子和卖鸡脖子。而是你在卖鸭脖子啊？方圆五公里以内，你是不是第一名？嗯，你有什么特点卖的比别人好？凭什么别人要吃你的鸭脖子？是这个是你要考虑的问题。嗯、卖鸡脖子、卖鸭脖子、当保姆、当化妆师，都有有成就的人，为什么人家成就了？这个你要考虑的。嗯，这个，我要说，你既然是保姆啊。为什么不能在保姆上下下功夫？你要知道，现在、哎、我特别
0: 想说这个，现在保姆<对>好保姆多,多难求啊！对，
1: 你要知道，一个月子保姆一、嗯、月八千到一万多呀。嗯，一个月呀、啊，是不是？金牌
0: 保姆，那人家把你当成座上宾啊，全家都指望你。是啊，
1: 嗯、你为什么不能把这个职业干好？这个是非常好的一个职业，除非你有偏见，你认为这是低人一等的工作。其实工作不分高低，每个人靠自己的劳动，出卖自己的劳动，靠自己的诚实。靠自己对别人的服务和帮助获得社会报酬，就是值得尊敬的人。还有一种可能，如
0: 果这个女孩她比较年轻的话，她可能在想做保姆接触的人有限，比如说我只能针对这一家。她卖鸭
1: 脖子接触人，他、哎、
0: 就见了不少客客人嘛，就是脖子来。对不来
1: 爱吃鸭脖子，来来
0: 回回有很多不同的人嘛，他就觉得就是说，因为我也问过一些年轻的女孩子说，说你为什么不考虑做钟点工作、做保姆什么的？一个是觉得低人一等，觉得伺候人；，嗯、另外一一种感觉就是说，哎，我看来看去就是看那么一家人、一两家人，那我就没有什么更多接触外界的机会啊，就这样的一种想法。嗯
1: ，所以我们跟这个女孩谈，不是干什么，而是怎么干，你一定要有这概念。同时，我建议你，既然做保姆，保姆是可以干一辈子的，是好的保姆、好的月嫂，你看到多少钱？而且保姆，你如果在保姆当中，你在学着做饭。一般他这样请保姆就问你会不会做饭，做得好不好。<对>如果说这个保姆除了打扫卫生以外还会做饭，他一般会加薪
0: 。如果你再会带孩子，那,那更了不得更，更
1: 了不得了。然还以为照顾老人，嗯、那更厉害了。是的，所以我还是提倡要考虑怎么干。而且要干一行爱一行。另外，这个女孩，我要纠正一下，她开头说周老爷好像你什么疑难杂症都能解决，<笑>其实我和周林不能解决任何问题。<笑>我们可以谈任何问题，嗯，但是我们没有能力解决任何问题。对我们不是在解决问题，我们在跟大家交流。交流我们只能交流问题，嗯、提出一个视角，嗯，提出多一个角度思考你这个问题。对
0: ，也许那个、嗯嗯，
1: 也许那个思考会对你自己有帮助，因为。所有人最终解决问题啊，都是你自己。嗯，没有人能帮得上你，包括我们跟你谈了这么多，<是>最终也是你决定听还是不听。嗯，比如我们跟你说好好当保姆，哎，你今天听了，你最后再过几年给我们来个私信，你说周老爷当年听了您的话，我现在已经是金牌保姆，哦、一月一月一月八万，那了不起。<笑>如果你听完我们这话以后，你还说不，我还是要卖鸭脖子，嗯，但是你卖的很好也行啊
2: 。是
0: 是。啊、嗯，这就是我们给大家提供的一个思维角度的问题啊。好，我们接下来再关注另外一条私信。这条私信比较长，是这样写的：周信老师你好，我叫小夏。二零一四年一月我离婚了，然后去了深圳，年底回家，家里亲戚介绍了一个朋友，电话聊了几天，他和我姑来了我家，算第一次接触吧，他就一直盯着我看。后来他打电话说，本来想牵手，怕我不愿意。听他说后，我对他产生了反感。他人有点胖，二十七岁，不会煮饭，自己的衣服也不会洗，但是人还是挺好的。我发现我不喜欢他。就在他说“嗯、呃，在月供苹果手机的时候”，我就提出不再聊下去了。之后他打电话，我就不接。他和我姑是同事，每天就在我姑面前说他喜欢我，问我姑他还有希望没。相亲后，他就看上了我，双方的家人亲戚都认同。他没谈过朋友，而我离过婚，大家都觉得他很好。每个亲人都叫我再跟他接触一下，都说我没和他接触，怎么知道不合适？我一直都不愿意，我真的不想和他在一起，他又不放手，都叫我给他一次机会。他爸爸都打电话来说，让我再给他一次机会，他又不肯放手。我现在是退也不是，不退也不是。周老爷，您帮帮我吧。都说找一个爱自己的会幸福，可我就是不喜欢他这个人。我知道他很好，但是我就是不喜欢他。喜欢没有理由，不喜欢也没理由。我真的好累，各种压力压得我窒息。和他和好，大家都开心，我一个人不开心。分了，伤了大家的心。虽然我放松很多，但还得去面对大家的不开心。离婚的女人就没有自主的权利吗？就不能再得到自己想要的幸福吗？我不想就这样认命和不喜欢的人在一起，我宁愿单身。家人们都不理解我，我说的话没人听，都觉得我在无理取闹。周老爷，您就开导一下我吧，我真不知道该怎么办
1: 。如果按他结尾那样讲的，我宁愿单身，那这话就好谈了啊，就很简单了。不喜欢的就怕死，对，因为我们过去讲那个嫁人呢、啊。有很多的被动成本，讲那个嫁汉嫁汉穿衣吃饭，是，因为在旧社会呢，女人没有工作，生存起来比较困难，必须要跟一个男人才能活下去，嗯、所以你必须要嫁一个人，只要这个男人愿意娶你，给你钱花，把你当老婆，这个女人就感恩戴德了。是。现在时代变了呀，嗯、你你的收入可能比男人还高啊。对呀，因为那个男人他讲了嘛，那个男人是月供，苹果手机，苹果手机，哦、他太不能理
0: 解了，<笑>我也觉得这太奇怪了。月供苹
1: 果手机，他反感。我们分析是不是来自于两个方面？嗯，第一个方面就是你小子太穷了，嗯、买个手机还要月供
2: 、嗯。对，第二个是你太虚荣了
1: 。了。对，第二个太虚荣。了。如果是因为第二个反感这个男人啊，我倒觉得可以理解，是就是你虚荣心嘛，你应该，亮丽、就是、而出啊，对你应该亮丽而出嘛，而且手机不就是。打个电话嘛，是啊、你拿那个手机充什么派啊？<对>没什么意思嘛。嗯、但我考虑是不是他两个因素都有？哎，有可能你既虚荣也没钱。嗯、呃，他很，他就因为这你不立刻就否定他了吗？他说这问题嘛，长
0: 得也不帅嘛，也说到了，长得也
1: <吧>也不帅。对，他这里边讲了一个问题，说那个男人也挺好，我不理解这个好是什么。人很好，他说的这个我都很难肯定。嗯，为什么说？我很难肯定这一点呢
0: 。他没接触
1: ，对你没有交往，你没有生死与共、没有利害关系的交往，你怎么判定一个人就很好？嗯，你怎么判定，这个人现在在追求你，他看你的脸色行事，他怕伤害你，怕失去你，他唯唯诺诺，甚至你骂他一两句呢，他还给你陪笑，你能说这个人很好吗？你能知道他吗？我们在旧社会的时候看过很多这样的电影，一个小伙子哆哆嗦嗦的跟着一个女孩到他们家里去，不敢说话。最后女孩的父母说：“啊，这娃看着老实
0: ，
1: 老实吗？”最后结了婚，出了事儿，然后又得出另外一个结论：蔫驴踢死人你。你能这样说吗？是。所以我们断定一个人好，我们首先是这样断定的：就这个人诚实，品德端正，有爱心。呃，讲原则、负责任、嗯、这些东西，你必须要有些交往，嗯，必须必须要有利害关系交往。如果单凭一面之交，我们很难说这个人很好。同时，你进入这个男人的生活，你要看他对第三方，就是没有利害关系的第三方是怎么表达的。比如这个男人，他对他的同事很尊重，嗯，他对一个陌生人愿意给予帮助，他对他的父母很孝顺，他对一个孩子有怜爱之心。如果这样去判断，我们可以大概说，嗯，这个人还可以。嗯，但如果你不知道他跟第三方的来往，他仅仅是你是个女人，他跟你有利害关系，他的表现，那个都是大问号的。是啊。是吧？我的建议就是，如果你要认为你宁愿单身，那你就选择你喜欢的。嗯。他还讲到了一个，他说，离婚的女人怎么了？离婚女人就低人一等了？其实这个观点我倒是同意，因为。离婚，那我就离婚了。我等于我，我我跟一个男人错判了。我我生活有问题，我就分开了。嗯，并不等于我过去说我们有那处女情节啊，会有会会否定他吗？会认为你低了一档次吗？嗯。但那个时代已经过去了。就是一个离婚的女人，只要你善良，你可爱，我们还要加一个你漂亮。嗯。有人追，嗯，是可以的。但问题是，同样是离婚的女人，有些人被追。同样是未婚的女人
0: ，有些人被剩
1: ，被剩啊！对，你要弄清楚这个问题，你要把你自己那个位置啊，要搞好。嗯，但是我看到这个女孩给我，这个女人给我来的私信，她那个侧面那个照片，嗯，感觉长得还行啊啊，可能她这个傲气
0: 也来自于她的长得还来自于自
1: 身，因为每个人她存在决定因。存在决定意识嘛？嗯，那我有优势，那我肯定是用优势判断社会的。如果我唯唯诺诺，我是个弱势，我是拿弱势去判断社会的嘛？
2: 没
1: 错。呃，所以你要把握好，像这个人，如果是月供手机、月供 iPhone 手机这一点，嗯，再加上他的长相啊、身高，我估计是你把他 p 死了。嗯、但是我的建议是这样：如果你认为对方是要被淘汰的，嗯，你尽早跟对方讲明，也不要听父母的劝。是、啊，你就告诉他不合适，不要给对方希望，不要使对方就多次受伤害
0: 。没错，一个
1: 傻呵呵的男人，真是我跟你说，第一次爱上一个女人，伤的很惨，他会认为天下女人都这么坏
0: 。<笑>好，我们今晚的《鹏城夜话》到这儿就要跟大家道声再见了，感谢听众朋友的收听，谢谢周老爷子做客，我们下期节目再会。好，拜拜。